0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Miksi mennään kaatopaikalle? Niin ei ole ainutlaatuinen kerta, että henkirikosuhri tai uhrin osia on löydetty kaatopaikoilta
2: Tämä on ammattina rikos podcast. Minä olen entinen rikosylikon staabili ja huumekkyyttä Kale Puonti. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Risto Sari
0: Sari Sinisalon surmaaja elää yhä vapaana liki 30 vuotta henkirikoksen jälkeen. Sari menetti henkeensä 25. päivä lokakuuta... Vuonna 1992, verityö tapahtui hänen omassa asunnossaan Hämeenlinnassa. Sarin asunnosta kuuluneet öiset avunhuudot, raskaan mattokäärön raahaaminen autoon sekä monimu seikka vahvistivat Sarin miesystävään kohdistuneet epäilyt. Oikeus ei kuitenkaan suostunut vangitsemaan miestä, koska ruumista ei vielä tuossa vaiheessa ollut löydetty. Marokosta kotoisin ollut miesystävä käytti pian tilaisuutta hyväkseen ja häipyi Suomesta. Häntä ei ole vieläkään saatu vastuuseen teoistaan.
2: Koko Sari Sinisalon vyyhtiä lähti liikenteeseen siitä, että Sari vanhemmat tekivät tyttäristään katoamisilla kun eivät olleet saaneet häntä kiinni kolmeen vuorokauteen. Ja olivat lähteneet Lahdesta Sarin asunnolla ja, ja menivät Hämeellinnaan, missä tämä Sari asui. Ja oliko se Risto niin, että, että tuota, tässä asunnosta ei löytynyt mitään poikkeuksellista? Joo,
3: asunto oli erittäin siisti ja sieltä ei löytynyt mikään, mikä olisi voinut selittää Sarin yllättävää katoamista. Ei mitään sellaista, että hänen matkalaukunsa olisi, olisi tota, häipynyt tai jotain vaatteita. Sari oli pitänyt päivittäin yhteyttä Lahdessa asui vanhempiinsa ja Tämä kolmen päivän mystinen paussi herätti vanhemmissa pahat ajatukset.
2: No onneksi, vaikka mulla ei tästä itse keisistä ole tarkempia tietoja, mutta meillä on paikalla mies, joka tietää tämän tapauksen varsin hyvin. Nykyinen ja silloin juuri alipäällistökurssilta valmistunut Mika Heikkonen. Sä olit tässä Sarin katoamisen liittyvässä tutkintaryhmässä mukana, niin missä vaiheessa tämä katoamisen tutkinta siinä vaiheessa oli, kun, kun sä tulit tähän keissiin mukaan?
1: Siinä vaiheessa, kun tulin ja, ja tähän asiaan, asiaan niin pääsin kiinni, niin silloin Sari oli kadonnut ja siihen katoamiseen liittyi jo sellaisia piirteitä, että, että Ajatukset myöskin mahdollisista rikoksista olivat jo olemassa pinta. Noin
3: yleisellä tasolla, mikä miksi ja milloin poliisin epäilyt voivat vaihtua kadonneen etsinnästä rikostutkinnaksi? Ja miten sinä olisit itse suhtautunut asiaan niiden lähtötietojen perusteella, mitä silloin oli?
1: Se oikeastaan niin hieman vaihtelee. Ää, on ihmisiä, jotka katoilevat aivan itseksensä ihan omasta tahdostaan kiinni. Ja, ja se ei sinällään vielä paljon herätä tunteita eikä ajatuksia, mutta sitten jos on kysymyksessä ihminen, joka on jatkuvasti kontaktissa, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa, omiin läheisiinsä ja sitten ikään kuin linja katkeaa, ihmisestä ei kuulu mitään, niin se antaa jo aihetta olettaa, että jotakin tavatonta on voinut tapahtua. Niin kuin todettu, katoamisia on paljon ja inhimilliset syyt ovat moninaiset ihmisten katoamisiin. Mikä se oli
3: siellä sisällä asunnossa? Siellä oli tekniset rikostutkinta, tekninen rikostutkinta meneillään. Miltä siellä asunnossa näytti?
1: Kyllä se asunto oli, muistaakseni se oli yleisilmiltään varsin siisti. Mikään erityinen ei sieltä hypännyt silmille jotta olisi voinut siinä vaiheessa arvioida, että tämä on mahdollinen henkirikospaikka.
3: Ilmeisesti sieltä ei löytynyt mitään verijälkiä, ja DNAhan oli otettu Suomessa käyttöön rikostutkinnassa edellisvuoden aikana, mutta se oli ilmeisesti aika alkuvaiheessa tuolloin, ja ilmeisesti mistään näytteistä ei saatu vahvistusta tälle epäilylle henkirikokselle.
1: Ei, sieltä asunnosta ei saatu sellaisia.
2: Entäs ollaan, tähän päivään, tällainen tapahtuma olisit käynyt niin kuin tyylin eilen, niin Mika Heikkonen meni rikostutkimuslaukun kanssa sinne, niin olisiko sulla enemmän työkaluja käyttää kuin silloin?
1: Aivan ehdottomasti olisi ja ne kaikki eivät todella olisi rikostutkimuslaukussa, vaan se välineistörepertuaari se on huomattavasti laajempi tänä päivänä. No mitä sitten, kun te olitte puhuttamassa naapureita, niin mitä poliisille selvisi sieltä? Poliisi sai tietoa näissä naapuri-puhutteluissa, keskusteluissa, äh, havaintoja, kuulohavaintoja, huudoista, avunhuudoista ja, ja liikkeistä, joita ei oikeastaan voitu pitää aivan normiliikkeinä. Lähinnä tarkoitan nyt tässä tapauksessa epäiltyjä.
2: Joo. Oliko siinä jotenkin näin, että alusta lähtien niin naapurit olivat kiinnittäneet huomiota sen, Huoneiston välillä riitaisaankin elämänmenoa ja oliko joku naapuri jopa nähnyt niin, jonkun maton raahaamisen sieltä asunnosta?
1: Kyllä, tällainen havainto saatiin ja, ja tuota, no, niin nämä olivat yksiä hyvin, hyvin merkityksellisiä seikkoja, mitkä käisivät myöskin poliisin ajatusta siihen suuntaan, että nyt voi olla pahat kysymyksessä. Niin, Aikanaan tuo matto löydettiin sieltä samalta paikalta, mistä
3: Sarin ruumis. Ne äänet siellä asunnossa yöaikaan ja nämä naisen avun huudot, mattokäyren ja laukun raahaaminen yöllä autoon, nämä riitti silloin poliisille siihen, että, että marokkolainen miesystävä Ajupel Jaakubi, se otettiin, hänet otettiin kiinni ja pidätettiin. Ja mitä mä ymmärsin, niin kuulustelussa mies oli edelleen kiistänyt jopa riidan Sarin kanssa. Tosin sen kertomus oli kai täynnä ristiriitaisuuksia, mutta... Se näyttö ei sitten riittänyt teille, vaan te joudutte sen päästämään vapaaksi.
2: Ensimmäisellä kierroksella juurikin näin. Oliko se niin, että kun te pääsitte sen vapaaksi, niin tässä tapauksessa hän piti olla vielä niin poliisin. Poliisi päästi sen, ei, ei kysytty mistään tuomarilta, vaan teillä tutkinnanjohtaja sanoi, että ei, ei ole riittävästi näyttöä.
1: Joo, kyllä näin, että sitä, se ensimmäinen kerta, kun hän oli pidätettynä, niin ei esitetty vangitsemisvaatimusta. Mutta tutkinta kuitenkin jatkuu, niin niin mitä te saitte uutta selville? No sitä tietoa tuli pikkuhiljaa nimenomaan työn kautta. Poliisi teki sitä kaivavaa rikostutkintaa, ja sitten kun yhdistellään asioita, niin pikkuhiljaa alkaa se kuvio siinä vahvistumaan. Joo,
3: jossain muistan tällaisen, että Sarin ystävät osasivat kertoa, että Sari oli... Kertonut heille aikanaan näistä miesystävän pahoinpitelystä, toistuvista pahoinpitelyistä, ja kerran hän joutunut myös sairaalaan, kun mies oli lyönyt häntä päähän. Tämä kai oli sitten lisänäyttönä siihen, että epäilyt osattiin kohdistua vielä vahvemmin tähän, tähän miesystävään.
1: Kyllä, kokonaisarviointihan on aina kysymyksessä. Eli yksittäisiä johto- niin sanotusti johtolankoja, kun yhdistellään ja katsotaan saman pöydän ääressä, niin siitä
2: rupeaa sitä käsitystä muodostumaan. Tällä vanhana niin kuin poliisina ihmetyttää kovasti se, että kuitenkin te pystyitte selvittämään esimerkiksi sen, että tämän sarin pankkikorttia oli käytetty peräkkäin siten, että tämä miesystäväen kortti ja sarinkortti kortti ollut samalla automaatilla, niin kyllähän niin nykypäivän valossa, mä en tiedä oliko siellä jotain valokuvaa tai muuta, mutta, mutta kuitenkin on tapahtunut paljon sellaisia epäjohdonmukaisuuksia, mikä kyllä nykypäivänä varmaan koppihoitoa tulisi tälle epäilylle. Niin, tässä pankkinostoista oli se,
3: että, että sarinkortilla tehdyt nostot jäivät yrityksiksi. Eli, eli sillä kortilla ei saatu rahaa. Niin, mutta Ainoastaan, kuitenkin
2: samanaikaisesti tämä mies nosti omalla kortilla. Kyllä
3: juuri. No. Juuri sen jälkeen, kun Sarin kortilla oli tapahtuneet nämä epäonnistuneet yritykset
2: Mutta te saitte kuitenkin sen verran kerättyä sitä näyttöä, että, että te otitte noin viikon päästä siitä ensimmäisestä pidätyksestä kaverin uudelleen kiinni ja... ja, tota, ja Päätitte, että nyt, nyt on niin paljon näyttöä, että laitetaan todennäköisin syyn, syyn haetaan vangituksi. Mutta mitä siinä sitten tapahtui?
1: Vangitsemisvaatimus esitettiin niille näyttöille, mitä meillä siinä, siinä vaiheessa oli. Äh, mutta vangitsemisvaatimus ei sitten tuottanut tulosta. Eli käräjäoikeus tai siihen aikaan raastuvan oikeus totesi, että, että näyttö ei riitä, ei ole syytä.
3: Muistan sen, kun soitin tuomarille sitten tämän päätöksen jälkeen ja kysyin häneltä perusteita tähän ratkaisuun, niin sanatarkka sitaatti oli, että ruumista ei ollut löytynyt, asunnossa ei ollut verijälkiä. Mahdollista on, että Sinisalo olisi lähtenyt vaikkapa vapaaehtoisesti lomamatkalle. Näin tuomari totesi minulle. Mitkä oli poliisin tunnelmat tämän, tämän päätöksen jälkeen?
1: Kyllä se oli koko tutkintaa suorittavalle. Väelle, porukalle tai tutkintaryhmä, miksi sitä nyt sanoa, se oli kyllä kova pettymys meille, koska meillä oli vahva ajatus siitä, että henkirikos hyvin todennäköisesti
2: on tapahtunut. Niitä olitte lähes varmoja, että se, tämä nainen on, on joutunut niin kuin surmatuksi tämän miesystävän toimesta. Sitä oli
1: pidettävä lähes
2: ilmeisenä.
3: Te ette kuitenkaan laittanut mitään seurantaa tämän epäilyn perään?
2: Joo, no niin. Mistäpä tuon tietää? <hah> aika on jo kulunut, mutta oli, oliko niin sitten, että hakenut edes tai pyytänyt edes lievemmällä perusteella, niin kuin viikon viikonvanki, että syytä epäillä, syytä epäillä perusteella tai sitten edes matkustuskieltoa, vai, vai olitteko niin sillä tavalla omista mielestäni niin vahvolla että ei tarvinnut hakea näitä vaihtoehtoisia pidätys- ja vangitsemisratkaisuja?
1: Nyt en aivan tarkalleen muista, että, 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 tuota, mikä johtui, johti siihen, että sitä esitettiin sitä vankitsemisvaatimusta todennäköisiin syihin, mutta, mutta tähän aikanaan oli päädytty ja, ja lopputulos oli sitten tutkinnan kannalta huono, näin voi sanoa.
3: Ilmeisesti kuitenkaan poliisi ei siinä vaiheessa lyönyt hanskoja tiskiin, ainakin siitä päätellen, että, että tuota Hämeenlinnan kaatopaikalla aloitettiin aika mittavat kaivutyöt. Ruumista etsittiin jätteiden seasta Mikä voi johtaa poliisin yleensä kaatopaikalle ja millaista se työ on?
1: Kaatopaikkatyö on on kaivamista. Se on on myöskin analysointia lähinnä yhteistyössä jätteen kuljettajien ja ja tällaisten kaatopaikkatoimijoiden kanssa. Että mihin tavaraa on kaadettu, milloin on kaadettu. Sitä kautta pystytään rajaamaan, rajaamaan todennäköiset etsintäalueet. Um, mutta se, että miksi mennään kaatopaikalle, niin ei ole ainutlaatuinen kerta, että henkirikosuhri tai uhrin osia on löydetty kaatopaikoilta. Kyllä tätä vaan tapahtuu.
3: Niin, viikon jälkeen niin, ö, etsinnät lopetettiin kaatopaikalla. Ruumista ei löytynyt. Myöskään sieltä vesistöstä, vaikka hämelinnan rantaviivaa naarattiin kilometrikaupalla, muistaakseni ihan
2: Hattulaan asti.
1: Eipä löytynyt, ei. Kaikkea muuta löytyi, mutta ei, ei sitten uuria.
2: Ja sitten kuukauden päästä suunnilleen tästä kaatopaikkaetsenästä tuli, jos voidaan käyttää termiä, läpimurto. Eli tavallinen ulkoilijanainen löysi metsäpolun varresta musta jätessäkin ja, ja sarin ruumis oli siellä säkissä. Ja, ja niin kuin Risto sanoi, niin vieressä oli myös tämä matto, mikä sieltä asunnolta oli kadonnut. Ja matkaa Sarin asunnolta tänne löytöpaikka oli noin 70 kilometriä. Ja nyt varmaan sitten oli aika varmo, että nyt haetaan poikaystävä koppiin, mutta mitä sinästä sitä tapahtui? Kyllähän siinä kävi
1: niin, niin, kuin, niin kuin kävi. Eli tuota, kun vangitsemisvaatimus aikoinaan ei mennyt läpi, tämä epäilty totesi, että alla on suuri. Ja hän on aina käytettävissä. Ja kyllä hän on varmastikin käytettävissä, mutta heti kohta tämän jälkeen epäilty poistui Ruotsin kautta edelleen Egyptiin ja edelleen Egyptistä. Kasaplankkaan, Marokkoon ja tiettävästi hän on siellä edelleen. Mitä tapahtui sen jälkeen? Kävitkö
3: itse siellä parasjoilla löytöpaikalla?
1: Joo, kuuluin, kuuluin siihen aikaan tekniseen rikostutkintayksikköön ja, ja tuota, myöskin tämä löytöpaikka oli, oli sellainen paikka, mihin sitten piti mennä ja, ja sieltä myöskin sitten vainaja toimitettiin tuonne oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin, ruumiin ja siellä sitten selvitettiin kuolin syyt.
2: Oliko siinä heti sel- selville nähtävissä, että, että väkivaltaisen, Teon jälkeen niin tämä kuolema oli tapahtunut. Kyllä se oli
1: oikeastaan hyvin ilmeistä, mutta niin kuin sanotaan, että hän tekee sen tarkemman tutkimuksen ja hänellä lausuntonsa perusteella sitten mennä.
3: No tämän jälkeenhän sitten tästä epäilystä annettiin etsintäkuulutus tietorajan ylityspaikoille ja myös kansainvälinen Interpolin kautta annettu etsintäkuulutus, joka ulottui ympäri maailman ja, ja tuota, Tällä kertaa näyttö ilmeisesti riitti tuomarille. Ajupel Jakubi vangittiin, mutta valitettavasti poissa olevana. Te ette ole häntä.
1: Näin tapahtui ja edelleen nämä pakkokeinot poissa olevana ovat
2: voimassa. Joo, eli oliko nyt niin, että siitä ensimmäisen vangittamisyrityksen jälkeen ei montaa päivää mennyt, kun El Jakubi oli poistunut Suomesta. Hän ei jäänyt odottelemaan tätä poliisien tai ruumiin mahdollista löytymistä. Kyllä hän poistui varsin nopeasti
3: maasta. Selvisikö missään vaiheessa, että miksi juuri Padasjoelle, miksi Hämälinnasta Padasjoelle, 70 kilometrin päähän, pienen metsäautotien tai metsäpolun varteen?
1: Tuohon en pysty vastaamaan, että miksi siinä?
3: Ö, tässähän sitten selvisi Interpolin kautta, että mitä oli tapahtunut. Eli mies oli Lähtenyt noin kuukausi ennen ruumiin löytymistä Suomesta ja, ja reitti oli ollut laivalla Ruotsiin ja lentäen Egyptiin ja sieltä edelleen Marokkoon ja jäljet katosivat Kasablankkaan. Mutta sitten vasta huhtikuussa 1993 poliisi sai Interpolilta, Marokon Interpolilta faksin, josta ilmeni, että tämä epäyty oli saatu kiinni. Ja viestissä kysyttiin, että olisiko Suomi valmis siihen, halusiko Suomi sitä, että oikeuskäsittely pidettäisiin Marokossa. Ja Suomi ei tätä jostain syystä halunnut. Onko sulla,
1: mikä tietoa, että miksi
3: Suomi ei halunnut?
1: En pysty tuohon vastaamaan. Se ei ole ollut tutkivan poliisin hallinnassa eikä, eikä päätettävissä tämä asia.
2: Niin sehän on. Aika selvää, että maa ei luovuta ikään kuin oman maan kansalaisia kuin ihan poikkeuksellisissa tapauksissa. Ja olisiko siinä sitten ollut jotenkin sitä että pelkoa, että, että siellä ei olisi tuomittu ikään kuin oikein, en tiedä. Mutta, mutta tuota, surullistahan tässä tapauksessa kuitenkin oli, että, että vaikka se oli, hänet oli jo kertaa oli otettu kiinni, niin taas hän käveli sieltä Avonaisesta ulkoavista vapauteen, koska koska sitä asiaa ei voitu käsitellä Marokossa. Niin, siis
3: Suomen suurlähetystö Marokossa oli alkuvuosina varsin aktiivinen tässä asiassa. Siellä yritettiin tai oltiin yhteydessä paikallisiin viranomaisiin niin virallisesti kuin epävirallisesti. Kevällä 2000 mä tapasin Marokon pääkaupungissa Rabatissa silloisen Suomen VA-asianhoitajan, joka vakuutti mulle, että asiaa ei ole unohdettu. Sana tarkasti hän sanoi, Tämä on harvinaisen kaamea juttu. Muistutamme tästä täkäläisiä viranomaisia säännöllisesti. Ja ei se ole johtanut mihinkään tulokseen valitettavasti. Tilanne liki 30 vuotta myöhemmin Sarin surman jälkeen on se, että epäilty on yhä kateissa.
2: Onko sulla Mika tietoa siitä, että elääkö tämä epäilty vielä?
1: Mulla on käsitys, että kyllä hän on elossa, mutta täyttä varmuutta siitä ei ole.
3: Marokon viranomaisista ei ole siis kuulunut mitään, ja tämä suo- luovutuspyyntö, joka Suomesta lähti, me emme saa tietää siitä, että missä, mikä on sen tilanne, koska Marokon lähetystö antoi nyt varsin tylyn ja lyhyen vastauksen minulle, kun mä tiedustelin asiaa, että yksittäisissä tapauksissa emme voi, yksittäisiä tapauksia emme voi kommentoida julkisuudessa, ja nämä luovutuspyyntöön liittyvät
2: asiakirjat ne on siirretty kansallisarkistoon. On sitten mietityttää se, että kun mies on ilmiselvä murhaaja, että, että miten tuommoisen miten ihmisen, niin kuin, että sä kannat montakymmentä vuotta taakkaa päällä se, että onko unohtanut sen vai tuleeko se uniin, että, että uskoisin, että täytyy että, 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 olla aika kynnenen kaveri, ettei ei mietti sitä, että on tappanut ja tietenkin aina pieni, pieni pelko olemassa, että joskus joku nappaa olkapäästä kiinni ja lähdet suorittamaan sitä. Onko sinä, Mika miettinyt yhtään? Tässähän on tietenkin tehtiin tietyllä tavalla virhe, että kukaan ei varmaan tahallaan tehnyt. Tuomarilla oli omat perusteensa, mutta olen ymmärtänyt myös näin, että ei se että tuomarillekin tämä oli aika rankka paikka, että hän, hän ikään kuin omasta mielestään teki oikean ratkaisun ja, ja, ja epäilty pakeni ja varsinainen tekijä pakeni ulkomaille.
1: Niin, kyllä mitä nyt tulee tuomarin aikoiseen toimintaan, niin kyllä minä sen ymmärrän. Ja ei tässä voi ketään osoittaa eikä syyllistää. Hän on tehnyt aikonaan päätökset niillä argumenteilla ja asioilla ja oman harkintansa pohjalta. Ja, ja tuota, näin on tapahtunut ja sen kanssa sitten on toki jatkettu.
3: Niin, tämä Sarin tapaus on yhä auki keskusrikospoliisissa. Mielenkiintoista on, että KRP avastan tutkinnan uudestaan. Muutama vuosi sitten se ryhtyi tutkimaan Sarin asunnosta silloin otettuja näytteitä, varmaan niitä näytteitä, mikä, mitä sinäkin siellä keräsit. Ja näitä ruvettiin tutkimaan uuden tekniikan avulla. Ja meidän tietojen mukaan Eli Jakubilla on Suomessa sukulaisia. Ja en nyt sano, että kohdistuuko epäilyt sinne suuntaan, mutta uusilla tutkimuksilla poliisi halusi selvittää, olisiko tekijällä ollut mukanaan joku avustaja. Ja mutta... Tulokset tulivat tässä varsin hiljattain ja tutkintaan johtava rikostarkastaja Mika Ihaksinen kertoi mulle, että mitään näyttöä ei saatu siitä, että tekoon liittyisi ketään muuta henkilöä.
2: Mä vähän itseäni, kun tiedän, että joskus on jotain paininukke tuolla yrittänyt kantaa, joka painaa 40-50 kiloa. et sä mattokäärössä, kun tää kaveri ei kai ilmeisesti ollut mikään isompi kehorakentaja, että sä kannat sitä mattokääröä johonkin autoon, niin, niin se ei ole kyllä ihan helppo, helpporasti. Ei se ole helppo, ja varsinkin jos, jos siellä
1: on, on todella, todella ihminen, ihmis, ihmisruumi siellä sisällä, niin se painaa.
2: Joo, ihan varmasti näin.
1: Ei ole
3: ensimmäinen kerta, kun mattokäyryssä on ruumista raahattu ja autoon ja
2: hävitetty. Ja sehän on ihan legendaarinen elokuvienkin tapa viedä, viedä ruumista. Mutta tuota, Sari Sinisalo vanhemmille ja omaisillehan tämä on varmasti ollut aivan järkyttävä juttu. Ja, ja tuota, kuten olen ymmärtänyt, niin Sari Sinisalo on haudattu Lahden mustankallion hautausmaalle. Nyt voisi hyvin keskustella tässä, että sa- sa- tuleeko saamaan koskaan. Oikeutta, ja saadaanko koskaan syytä, syytettyjä ja tekijöitä ikään kuin raatiin? No niin,
1: koskaanhan ei pidä luopua toivosta ja ajatuksesta siitä, että, että tuota, henkilöt saataisiin vastuuseen teoistaan. Tosin nyt on jo mennyt sen 30 vuotta ja, ja tilanne ei ole helppo.
3: Se, mitä olen keskustellut tästä asiasta oikeusministeriön kanssa, niin ä, sieltä on annettu ymmärtää, että on olemassa teoreettinen mahdollisuus, että tämä poissa olevana vangittu saataisiin Suomeen, mutta tämä mahdollisuus on siis teoreettinen.
2: On siinä aina se mahdollisuus, tähän päättää lähteä lomamatkalle Espanjaan siitä ja, ja sitten jää siellä päässä kiinni, niin se ei ole enää ongelma. Sittenhän Suomen viranomaiset voi hakea aurikorannikolta.
3: Mä luulen, että hän on varsin tietoinen siitä, että mikä täällä odottaa ja mikä häntä odottaa, jos hän lähtee Marokosta jonnekin. Todennäköisesti. Mä olen seurannut Sari Sinisalon henkirikostutkintaa ja tuon marokkolaismiehen jahtia alusta alkaen. Vuosien varrella mä olen kirjoittanut aiheesta lukuisia juttuja iltalehtiin. Viimeisin niistä oli vuoden 2021 joulun jälkeen. Tuota juttua varten olin yrittänyt tavoittaa vapautuspäätöksen teinnyttä tuomaria. Olisin kysynyt häneltä, mitä hän nyt ajattelee tuosta lähes 30 vuotta sitten tekemästään vapauttamispäätöksestä. Artikkelin julkaisemisen jälkeen sain sähköpostin, josta selvisi, miksi en enää tuomaria voinut tavoittaa. Hänen leskensä kommentoi kirjoitustani.
0: Liki 30 vuotta sitten seurasin läheltä kyseisen kauhistuttavan rikoksen käsittelyä. En tiedä, mistä on lähtöisin käsitys, että jääräpäinen tuomari esti rikokseen epäilyn kiinniottamisen. Tämä jääräpäiseksi kutsumanne tuomari oli minun puolisoni. Hän oli erittäin arvostettu silloisessa Hämeenlinnan raastuvan oikeudessa. Hän oli myös äärettömän perehtynyt työhönsä ja tässäkin tapauksessa käänsi viimeisen kivenkin, jotta asia olisi saanut toisenlaisen päätöksen. Olen varma, että kuka tahansa hänen kollegoistaan olisi joutunut tekemään saman päätöksen. Tässä laki ei antanut mahdollisuutta pidätykseen, vaikka moni asia viittasikin epäiltyyn. Kukaan ei ole kiistänyt päätöksen lainmukaisuutta. Seurasin sivusta, kuinka vaikeaa ja ristiriitaista tämän asian ratkaisu oli. Muistan, että mieheni kertoi tavanneensa uhrin isän ja keskusteleensa hänen kanssaan siitä, miksi ja millaisin perustein ratkaisu oli tehty. Jo eläkkeelle jäätyään mieheni jälkikäteen pohti, olisiko ollut parempi tehdä asiassa toisenlainen päätös ja siten syyllistyä virkavirheeseen. Se olisi nykyisin tiedoin inhimillisesti ottaen ollut parempi ratkaisu ja mahdollistanut todennäköisen syyllisen rankaisemisen. Toimivan luotettavan oikeusvaltion näkökulmasta tehty päätös oli kuitenkin ainoa oikea.